0: Eğitim, hukuktan daha önemli bir konu olarak önümüzde duruyor. Hukuk kadar önemli, hukuk kadar önemli. Aynı zamanda hukuktan daha önemli. İman ve baktığınız zaman hukuktan daha önemli. Ama ve hukuku da hukuk kadar önsel olan bir konu. Ama ilişkiler söz konusuysa, hukuk üzerinden, zemin üzerinden inşa eden katmanlı bir gerçekliği göremizde sürüyor iki tane kavram: hukuk ve eğitim. Bu okuduklarımıza dikkatli bakarsanız bu başkası oluşu çok önemsemeniz lazım. İslam temel eğitimi bu başkası oluş üzerindedir. Yani kendi oluşun korunması üzerinedir. Sen onlara istişare et derken dahi o başkası oluşun korunuşu o kendi oluşun korunuşuyla ilgili bir ifade de içeriyordur orada. Bu çok önemli. Eğer bu başkası oluşun yani kendi oluşun korunması yoksa eğitimde teklifleştirme ve tahakküm varsa ki dinde zorlama yoktur. Ayetinin nuzil sebebini hepimiz biliyoruz. Neydi o? Yanlış hatırlamıyorsak eğer. Efendime söyleyeyim. Hani Medine'ye Hristiyan misyonerler gelir, tacirler gelir. Oradaki Müslüman çocuklarına, yani Şam'da zenginliklerin olduğunu, Hristiyan olurlarsa nelerle şey olacaklarını vesaire. De. ve birçok kişi orada Müslüman olur, değil mi? Çocuklar, da işkence etmek değil de çocuklarını bağlayan, gitmemelerine şey sebep olmak için birçok çözümler üretmeye çalışan hareketler oluşur daha doğrusu. Peygamber'e kadar gelir o ve bu ayet iner. Yani dinde zorlama yoktur ayetine ve peygamber der size yapılanları onlara siz mi yapacaksınız der mesela. Ve çocuklarını bırakırlar mesela dinde zorlama yoktur ayeti. Bu dahi başkası oluşun korunuşuyla ilgili bir ayettir. Farklı oluşun hani başkası oluş farklı oluş diye hemen içeriyor da yani kastettiğim bu değil. Yani farklı oluşu içermesiyle beraber kastettiğim bu değil en sağ anlamıyla bunu içerir. Başkası oluş, farklı oluş içerse de değil, şunu içer. O farklı oluşa bağlı olarak farklı oluş özgünlük. Başkası olur, özgürlüğünü korumakla ilgili bir şey, özgür olmakla ilgili bir şey. Yani farklı oluş, eyvallah, özgün ve özgürce kendi oluşun bulunması ile ilgili bir şey bu. Ve eğitimin en temel ilkesi bu olmalı. Bu aile eğitiminden tutunda, akademik eğitime kadar böyle olması gerekiyor. Onun içindir ki hakikatten kopuk bir eğitim genelde teklifleştiren bir eğitim olmaktan öteye gitmiyor. İdeolojik yaklaşımlarla iyi. Yani hakikatten kopuk ideolojiler. Çünkü hakikati de önüne aldığın zaman ideal olarak o da ideolojik bir yaklaşım getirir. Ammenna ama teklifleştirmeye tahakkum kurmayan bir yaklaşım içerir o eğer bir şekilciliğe indirgiyorsak illa böyle böyle olacak diyorsak o hakikatten kopmaya başladı. Bütün şekilcilik zaten hakikate yetişmenin bir aracı olarak önümüzde durur. Kaldı ki hakikatin taktiikleştirip tahakküm kurmanın aracı olarak önümüzde durmaz da. Yani şekilcilik dediğimiz şeyler değerleri muhafaza etmek anlamını taşırken hakikate taşıyan değerlerde muhafaza etmek anlamını taşırken kalkıp da araç olurken amaç edinilmemesi gereken şeylerdir. Amaç edinildiği zaman zaten sıkıntı çıkıyor. Teklifleştirme ve tahakküm kurmalar ve bu sefer hakikaten kopuk olmalar. İşte bu noktada eğitimimiz sıkıntı oluyor. İlla böyle olacaksın. Ya illa öyle olacaksın da, ya e Allah öyle olmayacaksın diyor yani teklifleştirme diyor. Kendin gibi kılma diyor yani. Hakikat referansından okursak. En basit dediğinde zorlama yoktur referansından veyahut da sen onlara istişare et ayetinden bakarsak böyle bir gerçekliği var. Bu bağlamda çok önemli. Bakın yani hakikat referansı itibariyle eğitime nasıl bakmamız gerektiği ile ilgili konuşuyorum. Ve verdiğim ayetler ise bunların içerildiği, söylediklerimin içerildiği anlamını taşıyor. Yani bir zorlama da bulunmuyorum. Yani Tevilden daha çok bir tefsir de yapmış buluyoruz ama ilkesine bağlı olarak konuştuğumuz için o ayetin hikmetini dile getiriyoruz. Gerçekliğini dile getiriyoruz. Onda altını çizeyim. Ama bununla bağıntılı olarak da yani tasavvuf tarihimizin bir eğitim biçimi var diye. Yani tasavvuf bu bağlamda önemli. Yani kelamı bir parça tenzih ederek buradan konuşuyorum. Çünkü kelam genelde vaaza dayalıdır. Telkine dayalıdır. Tahkik aranmaz. Tahkik denildiği zaman kelamda ise efendime söyleyeyim Söylenen sözün tahkik edilmesi bir kişinin ilme dair bir şey söylenirse onun tahkik edilmesine dair bir şeydir. ve hatta efendim doğada olan bir şeyin tahkikine dayalıdır. Hakikate dayalı tahkik ne kadar kelamda yere dönüyor sorgulanması gereken bir şeydir. Ama tasavvuf öyle değil. Tasavvuf hakikati olarak, hakikatin tahkik edilmesi gerektiğine dayalı olarak bir yoldur. Yani hakikat bir sonuçtur ondan sonuç almaya dayalıdır. Bana seni gerek seni derken de bu içerilir. Yakin gelene kadar ibadet ederken de bu içerilir. Veyahut da ben kulun bana o kadar yakın nafile ibadetlerle yakinleşir ki gördüğünde göreni, duyduğunda duyanı, bildiğinde bileni, anlam verene ben oluruma kadar gider bu iş. Hadisi kutsinin beyanındaki gibi. Tasavvufta genelde hikayeleştirilen bir dünyaya tanık olursunuz. Hikayeleştirilen dünya ne demektir demiştik hatırlarsanız? Yani Rab hani nasıl bir şey? Bir intisap var. O intisaba bağlı olarak da yaşanan sonuç almalar, tecrübeler vardır. Hani ne demiştik? Kainatta insanı bilirsiniz, insanda bulursunuz. Yani insanı bulmuşsunuzdur. İnsana intisap etmişsinizdir. İnsana rabıta ediyorsunuzdur sevgiyle. Onun üzerinden hakikatle bağıntı kuruyorsunuzdur. Ve o insanla olan ilişkilerinizde hikayeleşilen bir dünyanın içindesinizdir. Hikaye ne? İntisap ettiğiniz dünya. Ama... O hikayenin içinde siz sonuç almaya başladığınız zaman sizin hikayeniz oluşmaya başlıyordur ki o başkası oluşta kendi oluş korunarak gerçekleşiyordur bu. Mesela tasavvufta ne bir mertebe söyleyeyim bunlarla ilgili o Bak teklikleştirmeye dayalı olarak görülebilecek ama teklifleştirmeye sonuçta dayalı olmayan bir mertebe olarak konuşacağım şey. Hani fenafil şey, fenafil rasul, fenafillah dediğimiz mertebeler vardı. Aslında fenafil şey araç. Kim? Şey فَنَا فِي araç ama فَنَا artık kişi kendini Rabbi ile bulmuştur yani araçlar amaç değildir kişi kendini Rabbi ile bulduğu zaman zaten istenen ortaya çıkmıştır bilmem anlatabiliyor muyum yani bir anneden babadan nasıl ki beslenilir bir müvlete kadar sonra insan kendi olma yoluna girer Değil mi? O başkası oluşunu bulur. O başkası oluşu içinde kendi olma yoluna gider. Başkası oluşu ne zaman göstermeye başlar? Ergenlikte göster. İsyanını çeker. Yani ben de varım. Hani hep babanın sözü vardır, hep annenin sözü vardır ama ergenliğe geldiği zaman ben de varım ya. Sözünü söylemeye başlar, değil mi? Ki bu ergenlik yaşı biraz daha öne geçilmeye başlar, çekilmeye başlandı. Yani çocuklarda artık 10, 11, 12, 9 yaşlarında başlıyor yani. Enteresan bir şey. Her neyse velası Kenan, evet. Bu uzun da sürüyor. Yani erken başlıyor, uzun sürüyor. Hani iri ergenler diyorlar bu ara. Adam 22 yaşında halen ergen yani. Öyle devam eden de var. Ben de varımın derdine düşüyor. Ya sen de varsın da o vardırlığını göster. Hani ben de varım demek ayrı bir şey. Yani bir hikaye içinde doğmuş. Anne baba vesaire. Değil mi? Ama o hikaye içerisinde kendi o başkası oluşu koruyarak, özgünlüğünü koruyarak. O başkası oluşun özgünlüğü içerisinde kendi olmayı bulurken. Farklı olarak ne yapıyorsun da kendin oluyorsun ve özgürce kendini gerçekleştiriyorsun? Buradaki özgürlük gidip de nefsi emarenin şuyunu buyunu yaşamak değil, yani nesneleri tatmanın değil, özgün olarak kendini tatmaya dair sen ne yapıyorsun? Ergenlikte beklenmez zaten bu. Olgunluğun işidir. Onu da kendi hikayenizi yazıyorsunuzdur zaten. Tasavvufun böyle bir tarafı var. Ama tasavvufun anlatısı itibariyle, yetiştirmesi itibariyle, her şeyi anlatma gibi bir tarafı yoktur. Bazen olur ki hiçbir şey anlatılmaz. Hani bir sohbet yapılıyordur. Hani ilme dayalı bir şey söyleniyordur. Ama bu hikaye üzerinden anlatılıyordur. Aynı Kur'an'daki gibi. Sezgiye konuşuluyordur. Bu çok önemlidir. Sebep? Çünkü o sezgiye konuşulurken anlatılan şey... Evet, ustal olarak, felsefi olarak kavramlaştırılmamıştır. Ama hikaye olarak anlatılan şeyin sezgiye hitabı vardır. O sezgiye hitabı itibarıyla. Eğitimin en temel basamağıdır. Sebep? Çünkü o kişi orada oraya katılır. Anlayışıyla katılır. Anlama çabası içerisindeyken katılır. Keşfe dayalı olarak yani buluşuna dayalı, anlam buluşuna. Buradaki keşfe anlam buluş olarak kastediyorum. Anlam buluşuna dayalı olarak o sohbetin içine katılır. O anlatının içine katılır. O hikayenin içine katılır. Önemli olan da katılmasını sağlamaktır. Çünkü katılacaktır ki pratikte kendisinin yaşadığı şeylerden sonuç almış olarak kendisi tahkik ettiği, yaşattığı zaman tahkik ettiği bir Rabbine tanık olsun. Cenab-ı Allah'a tanık olsun. Felsefe olarak da söylersek Tanrısına tanık olsun. Bu gerçekten önemli. İşin güzel tarafı, burada dikkat edilmesi gereken şey, ahlaki olarak, erdem olarak telkin edilen şeylerin aynı zamanda ilmi olarak, İlme açıklıkta, hakikate açıklıkla da ilgili olmasıdır. Yani birine hayır verdiyse hikmet vermişsizdir anlamında da aynı zamanda. Nedir o? Mesela Peygamber Erdemleri olarak söylediğimiz şeyler, Hazreti Resulullah Fahri Muhammed Mustafa için de söylediğimiz bir şey. Hani nedir o? Efendime söyleyeyim, hüsnüzan. Hüsnüzan'ın korunmasının telkini, hikayelerde sezgisinin verilmesi, vicdanının oluşturulmasının telkini, hem aleme duyarlı. Hem de hikmet e, ilme duyarlı, tevhide duyarlı bir anlayış biçimi oluşturur. Çünkü hüsnü korunurken karşısındakine duyarlılık hep olumlu bakış. Yani hüsnü zan, olumlu bakmak. Olumlu baktığınız yerde hikmete duyarlılık olur. Olumsuz baktığınız yerde bir veçeden bakıyorsunuzdur ki veyahut da birkaç veçeden başka veçelere kendinizi kapatmışsınızdır. Çoklu gerçeklilik içerisinde hikmet dediğimiz sonuçta gerçek olacak bir hakikatten de bahsediyorsak Olumsuz her bakış kendini bir şekilde bir veçeden bakışa alıştırırken başka şeylerden mahrum kılmak, başka açılardan bakışa mahrum kılmak anlamı taşır. Onun içindir ki hüsnü pratikte duyarlılığı içeren, öznellikte duyarlılığı, pratikte de gelen şeyi karşılamayı içeren bir güzelliğe haizdir. Bununla da kalmaz, efendime söyleyeyim, hizmet dedikleri bir ahlak verirler. Hizmet Efendimiz ne? Hang kişinin üzerinde hangi sıfat ceyran ediyorsa ona uygun işler terkin edilerek, verilerek o kişinin Rabbini o kendisinin uygun olduğu işlerde bulması öncelendirilir. Neyi amaç ediniyorsa bir taraftan, bir taraftan da neye uyumluysa, hani Rabbi sıfatı neyse ona uygun olarak işler terkin edilir. Bunun çok enteresan bir tarafı vardır. Mesela kişi çok celalidir. Bazıları tutar Kadiri'ye gönderir. Çünkü Celali gene birileriyle karşı karşıya kalıp terbiye edilecektir. Veyahut da bazıları tutar Celali kişidir ama Nakşibendi'ye gönderir der. Biraz hükut etsin de anca şey etsin. Ama oraya gönderir de patlayacak yani bir yerden. Veyahut da öyle gönderir. Yani meşrebiyle ilgili yerlere gönderirlerdi. Ya evladım şurada. Veyahut da Nakşi veyahut da Kadiri olduğuna bakılmadan üstadın oradaki... Şeyine, meşrebine bağlı olarak evladım senin şuraya gitmen daha uygun olur. O efendiyle yani yüzleşmesi, bak aynalaşması, o aynalaşmaya bağlı olarak terbiye görmesi. Terbiye dediğimiz burada bak Rabbden geliyor. Yani Rabbi sıfatını açık etmesi daha uygun düşünülürdü. Yine pratik önceleniyor. Bak hikaye anlatılarında dahi pratik önceleniyor. Pişinin katılımı önceleniyor. Eğitim, terbiye görmesi dahi pratik içeriyor. Aynalaşmaya dayalı bir pratik. Bu çok önemli. Hadi bunu da kalmıyor. Hizmet dediği ahlak o Rabbi sıfatından beslenmenin olan anı getiriyor. Eskiler onun için güzel bir söz söylemiştir. Nedir o? Hizmetini yapan Rabbini buldu. Bak Rabbini buldu. Hizmetten beri kalan Rabbinden mahrum kaldı. Bundan bir kadem daha ilerisi efendim fakrı korunmasıdır mesela. Ne bulursa bulsun. Hangi buluşlarda olursa olsun, hangi olanaklarının açılımlarını yaşarsa yaşasın, deneyimlerse deneyimlesin. Bununla beraber kendine mal etmeden yaşamayı öğrensin. Bu neyi getiriyor? Sürekli bir Rabbinden beslenme olanağı getiriyor. Çünkü fakrı olan Rabbinden beslenme olanağını sürekli kılar. Yani fakr dediğimiz şey kendine varlık vermeden, mal etmeden Rabbinden gelen olduğu gibi yaşamak. Hani düşünün ya bir resim çiziyorsunuz. Veya sanatçısınız, bir resim çiziyorsunuz veyahut da bir hikaye yazıyorsunuz. Orada kendinizi katmadan hani birdenbire üzerinize bir ilham doğdu da o ilhamı aynı anda yansıtmaya başlıyorsunuz. Ama orada siz olmadan yansıttığınız. Fakr. Bak siz olmadan yansıttığınız fakr. Sen atmadan Allah attı dediği yerde de olan şey. O sıradan hakikatin tezahürü sizin üzerinizden gerçekleşir. Rabbi sıfatınız neyse en yüksek bir şekilde gerçekleşir. Bununla da kalmaz fakir ahlakınız olmuş ise anlık bir gelip geçici bir durum değil. Hani bir sanatçıda olduğu gibi durum olmadan devamlı ve sürekli bir ahlak biçimi olduysa Rabbinizden beslenişiniz sürekli biçimdedir artık. Her an ondan bir besleniş söz konusudur. Tamamıyla açıksınızdır artık. Tamamıyla hakikate duyarlı bir varoluş içindesinizdir. Tamamıyla bir sonuç almaya dayalı bir varoluş içindesinizdir. Her yaptığınız eylemin sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunuz ve kendisine hakikate dayalı istekleriniz, hakikate bağlı olan eylemleriniz neyse her an sonuç veren bir durumda buluyorsunuzdur. Namazdaysanız Allah ilesinizdir. Oruçtaysanız fedayi nefsinin duygusundasınızdır. Yani orucun oruç olma duygusundasınızdır. Bununla da kalmaz. Sadece bir terbiyedir. Aynı zamanda nurlanma durumundasınızdır. Ama haca gittiğiniz zaman Allah'a da bulmuşsunuzdur. Zekatı verirken, Allah'ın hakkını verirken Allah'a hakkını vermenin sevinci içerisindesinizdir. Aa gidiyor, gitmiyor, gitmiyor falan gibi bir dertte değilsinizdir yani. Yani nefsinizle mücadele bitmiştir orada. Bunlar gerçekten yani. Yani bunu niçin anlatıyorum? Yani tasavvufta olan şey tamamıyla pratiğe dayalı. Zikirler, yapılması, riyazatların yapılması, çilehanelere girilmesi tamamıyla bakın pratiğe dayalıdır. He. Yani nafile ibadet yoludur. Yani ekstradan yapılan pratiklerle sonuç almaya dayalı bir yoldu. Yani bir hakikat var ve tamamıyla ondan sonuç almaya dayalı olarak yol ve yöntemler oluşturmasıyla ilgili bir yoldur. Ama bunun bir dediğim gibi ahlaki bir tarafı var, katılım tarafı var. Sonuç alma tarafı var. Bunu niçin anlattım? İslam en temelde eğitimi dedik ailede başlıyor. Yani Kur'an'ın bize öngördüğü eğitim ailede başlıyor. Bununla da kalmıyor. Özgürce yaratım etkinliği içerisinde bulunmamız gerektiğinin aklı Hazreti İbrahim'de veriliyor. Pratiğe dayalı sonuç alma aklı Hazreti Peygamber'le beraber ve toplum ilişkilerinde o biz olmayı sağlayabilen Veyahut da biz olamıyorsak bile hukuku tesis edip üzerine eğitimin tesis edilmesi gerektiğinin aklını en temelde Hazreti Resulullah'tan alıyoruz. Ne yaptı? Bir şeriat konuldu değil mi? Onunla da kalmadı onun üzerine bir eğitim biçimi de konuldu. Tasavvufun bir bağlamda hesabı sufayla ilişkilendirilerek ve sonra da tarikat yöntemleriyle sirayet etmiş olarak yani tarihsel olarak o günümüze kadar gelişinin hikayesini de bu şekilde okuyabiliriz. Ama tamamıyla pratiğe dayalı. Sonuç almaya dayalıdır. Hakikatten sonuç almaya dayalıdır. Hakikat ayetler sadece varlığı anlatmaz, aynı zamanda hakiki varlık olarak Cenab-ı Allah anlatmaz, Onun varolusal olarak karşılıklarıyla yaşandığının aklını taşır. Ve bunu bu bağlamda düşündüğümüz zaman tasavvuf, ayetlere sadece varlıksal, teorik olarak bakmaz, varolusal ve karşılıklarıyla yaşamsal olarak neresindeyimden bakar. Yani Kur'an'ı ben nasıl yaşıyorum? Bak yine pratik. Yani Kur'an'ın natıkım diyen Ali, değil mi Hz. Ali? Biz Kur'an'ın neresindeyiz? Yaşamımıza ne kadar sirayet etti? Kur'an olabildik mi, olamadık mı? Bir surede miyiz, bir ayette miyiz? Neresindeyiz? Ama nasıl bir Kur'an ki? Yani Nemrut'unda mıyız, Azazil'inde miyiz, İsa'sında mıyız, Musa'sında mıyız? Yoksa Rabbi ne kadar varmış? Kur'an'ı tamamıyla haddetmiş, bir hatmi meratip etmiş... Kur'an olmuş, canlı bir Kur'an olmuş düzeyinde miyiz? Yani bu çok önemli. Yani nefsinde artık Nemrut'u yaşamış, Piravun'u yaşamış, Musa'yı yaşamış, İsa'yı yaşamış ama Rabbi ile kendi olmayı bulmuş bir Kur'an mıyız? İnsan mıyız bu bağlamda? İnsan-ı düzeninde. Bu çok önemli. Eğitim nasıl olmalı? Ama öyle bir eğitim ki o başkası oluşu öldürmeden, yani o kişinin kendi oluşunu öldürmeden olması gerekenmiş. Bende başlıyor, bende bitiyor kardeşim. Ben olacaksınız ha, başka yoksa konu kurtulur. Böyle bir şey değil bu. Gelen kişiyi kendi kılabilmek, kaybetmiş kendini varoluş nesnelerinde, o varoluş nesnelerinin hakkını göstermek, hakkını gösterirken de kendi olabilmesinin olan<a>ını gösterebilmek, kendi olmasının olanağı içerisinde kendi olduğunu anlayışının edinmesini sağlatabilmek. Ve o kendi oluşu Rabbi ile bulurken hem Rabbi ile buluşmasını sağlamak hem de özünde kavuşmasını sağlamak. Aynı lakin buluşma hak ile yakın de kavuşmasını sağlayabilmek. Ha ilme yakın yüzleşebilmek. Bunu yapabiliyorsak ne mutlu. Tasavvufta öncelen bu. Ha bunun dışında bir tasavvuf anlayışı varsa İslam çizgisi dairesinde bu tasavvuftan uzaktır. Sonuç alma yok. Dünyaya dair bir söz yok, hakikate dair bir söz yok. Telkin, telkin, telkin, telkin, telkin. Şeyh Efendiler'in konuşmalarına bakıyorsun, arkadaş telkinden başka bir şey yok. Hakikat yok ortada yani. Din sadece telkine dayalı vahazdaysa, dinsizlerin artması o kadar sıradan bir şey değil. Allah dindarlarımızı arttırsın, iman ehlini arttırsın, sonuç alan insanlarımızı arttırsın. Hakikat sonuna canlanacak bir şeydir. Efendim Ötelere atılacak olan değil. Bunun da altını çizmek lazım. Dinimizi yarına miras bırakacaksak eğitim, çünkü eğitim direkt kültüre yöneliktir. Medeniyet çizgisinde olan bir şeydir, kurumsaldır ama direkt kültüre yöneliktir. Çünkü eğitimde ne veriyorsan o şekilde biçimleniyor insan. Onun içinde doğuyor insan. Eğitim ve sanat. Gönüllere dokunacaksak sanat, insan yeniden doğacaksa eğitim. Bakın öğrenim demedim. Eğitim. Yani ezbere dayalı bir dünyamız yok bizim. Tamamıyla tahkike ve takike bağlı öğrenmeye, pratiğe bağlı öğrenmeye dayalı bir dünyamız var. Şimdi kişilerin yeteneklerine bağlı olarak ihtisasa ayrılması ayrı bir şey. Öğrenme kabiliyetlerinin de nasıl gerçekleştiğini görerek onlara bir eğitim sunmak da önemli bir şey. Zor bir şey bu. Ama önemli bir şey. Yapabilirsek aşk olsun. Özellikle öğretmenler bu duyarlılığı gösterirsen mutlu. Çünkü öğretmenlerin öğrenciler öğretmenlerin elleri altında. Belki bunların kurumlar bugün oluşturulamayabilir, ama yarın oluşturulmayacak anlamını taşımıyor. Yani kişilerin meşneplerini öğrenme biçimlerine göre bir kurumda öğrenebilmesi, olanağın sağlanması. Ama bugün öğretmenlerimiz belki bu olanağı sunabilir çocuklarına, öğrencilerine. Ne yapabilir? Onları görürken. Çocukların o öğrenme biçimlerini yakalayabilme, yeterliğine sahip bir öğretmen, hayrı ayrı bir şekilde onlara nasıl yetişebileceğini, nasıl öğretebileceğini de bilebilir. Bu çok önemli. Eğer Kur'an söz konusuysa, tahkike değerli bir dünya içerisindeyiz. Hakikati tahkikine bağlı olarak deneyimleyeceğiz, yaşayacağız. Hak ederek onu bulacağız ve hak ederek onu yaşayacağız. İslam eğer, Biraz önce anlattığım Müslüm, Mümin gibi kavramları da özellikle kullandım. Sebebine gelince bunlar sadece kavram, yani İslam olmanın kimlik kavramları değil, aynı zamanda bir eğitim biçimi içerek hak etmeyi gerektiren kavramlardır. Yani Müslüm olmak hak etmekle ilgili bir şeydir. Hakikati hak etmek, o kimliği de hak etmekle ilgili bir şey. Çünkü kimlikler sonradan edinilir. Hak edilerek edinilmesi gereken bir şeydir. Yani elhamdülillah Müslüm'üm demekle Müslüm olunmuyor olan. Hak edeceksin ya, göstereceksin onu. Teslimiyatın nasıl olduğunu göstereceksin. Müminlik de öyle. Sende o müminliğin faziletleri varsa, eğer biraz onların esasları varsa, ee ammen de zaten müminsin. Ya başkası birine de mümin, müslüm olma gibi bir anlatı içerisinde olma gibi bir derdin olmaz. Bunun çok güzel bir örneğini Abdullah babadan vereyim. Bir gün onun için söylemişlerdi. Ya ondan da veli mi olur filan gibilerinden bir şey söylüyorlardı. Hadi madem öyle ise bir keramet göstersin diye bir gün benim üzerime gelmişlerdi bir grup. Neyse yanına gittim. Sesimi çıkartmadım. Şöyle baktı. Allah Allah dedi. Veli diyeceklermiş. Demesinler diye Çok domurumdaydı. Bakın bu çok önemli. Bir özgüven var ama kendinden de mi? Yani müminliğinden müslümliğinden de mi? Başka birine onu gösterme gibi bir derdi de yok. Ben de görmüşüm. E eminim. Yani başka birilerine bana vesvese vermesi artık o kadar önem taşınmıyor. Bilmem anlatabilir mi? Yani onun müminliğinden ve müslümliğinden eminliğinden. Bu bir eğitimdir bakın. Pratiğe dayalı bir şeydir bu. Sadece teorik değildir. Teorik olanın yaşamında bakın öznel olan, öznel olanın teoriyi pratikte karşılığının olması gerekir. Onun için diyoruz varlıksal anlamda bir şeyin söylevi. Varulsal ana yani hakikate dair söyle varlıksal anlamda hakikate dair söylevin öznel mahiyette varulsal anlamda karşılıklarının illa ve illa gösterilmesi gerekiyor. Yoksa bir anlamı yok. Yarım Müslümsünüzdür, yarım İslamsınızdır ve bu bağlamda bunun düşünmesi lazım. Özellikle bu 2-3 kavramı kullanmamın bir sebebi de şudur, günümüzde bazı tartışmalar yapılıyor. İşte Müslümanlık işte Farsilerden geldi, öbürü bilmem nelerden geldi. Önce işte Müslüman denilmiyordu filan filan. Ya artık bu gibi şeylerin içinde, yani saçma sapan konuşmalar, zorlamalar içinde durmamak lazım. Yani bu kavramların gerçek içeriğiyle, ilkesel içeriğiyle ilgilenip, onlara tanımlamak, onları anlamlı kılmak, ondan sonra yaşantımızda karşılığı var mı yok mu? Yaşantında karşılığı yok mu? O zaman Müslüm der deme, müminim der Var mı? Başkalarına zaten görünüşe taşımanın da gereği yok orada. Hani farklıdan bahsediyorsa. Hakkıyla yaşamaya bak. İşin enteresan tarafı bütün üst kimliklere aşkındır bu söylerler. Yani İslam olmak, Müslüm olmak, mümin olmak diğer bütün kimliklere aşkın bir şeydir. Tevhid bağlamında baktığın zaman her birinin nereden tezahür ettiğine bakılır ama bunlar hakikatle kendini bulmakla ilgilidir. Diğeriyle ise kültürde bir olgu, nesnel bir olgu vesaireyle ilgili bir olgudur. Yani diğer kimliklerin tamamı nesnelliğe dair iken yani en basiti Türk'üm, Kürd'üm, Arap'ım. Tamamen kültürel nesnel bir olgu olarak önünde bulduğum bir şeydir. Ama İslam demek, müminim demek, Müslüm'üm demek hakikatle ilgili bir olgu. Peygamber Efendimiz hangi niyetle söylemiştir bilmem. Bunu çarpıtarak konuşan çok olur. Genelde Arap böyle Şeyini sevmeyenler, böyle hakir görenler. Arap geldim, Arap değilim hadis-i şerifini. Genelde çarpıtarak konuş Ya Arap geldim, Arap değilim demek. Araplar çok hakir. Ya, yanındaki kardeşleri Arap. Yani. Kendisi soyu Arap. Arap geldim, Arap değilim demek. Artık soya aşkın bir bakışım var demektir. Onun için rahmetil alemindir. Hani daha önce rahmetil alemini birçok manada anlamladık ama rahmeti aleminin bir anlamı da budur. Yani seni alemlere rahmet gönderdik. Herkesin sende bir hissesi var. Çünkü öyle bir yere geliyor ki. Hakikat çünkü herkesin hakikati olan yere geliyor. Nasıl bir soya indirgeyebilirsiniz kendiniz öyleyse? Nasıl bir yola sadece indirgeyebilirsiniz? Nasıl sadece bir veçeye indirgeyebilirsiniz? Bir bakış açısına indirgeyebilirsiniz? Hakikati anladıysak. Allah'ın selamı üzerimize olsun. Vatanımıza, milletimize selamet olsun inşallah.